0: Estamos presenciando, señores, la postemporada más, no sé, más loca, menos anticipada de los últimos tiempos. Los Dodgers fuera, los bravos fuera, eh, los Yankees a punto de irse, señores. Hoy el juego suicida, el juego decisivo. Y hoy tenemos a Edwin Rodríguez, el manager de los Leones del Ponce y el ex manager del Team Rubio, para analizar la postemporada y el equipo de Puerto Rico. Así que no se vaya, que Fogueo Deportivo comienza ahora. Os...
1: La gente está muy Loca.
2: Loca.
0: Saludos y bienvenidos a todos esos fanáticos del loco mundo del deporte, otro lunes más acá en su programa preferido de deportes y comentarios y los numeritos, Fogueo Deportivo, una ocasión especial, se viste de lujo el programa esta noche porque tenemos un invitado de lujo, señores, y tenemos a nada más y nada menos que el primer manager en la Grandes Ligas Boricua, y que fue parte del Team Rubio 2013-2017 y ahora actual manager de los Leones del Ponce en su regreso al béisbol invernal y es nada más y nada menos que Edwin Rodríguez. Edwin, saludos, bienvenido acá a Tab Deporte, ¿cómo te encuentras?
3: Saludos, bueno, buenas noches a todos Es un placer estar con, con todos ustedes. Aquí veo a un Philly, veo a un Yankee y otro que no tiene gorra, pero yo creo que es Yankee. Eh, en el, si, no, si no, 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 no entrará en su casa. Así que saludos a, saludo a, saludo a todos. Eso es
0: verdad. Yo tengo la burrita de los Philly porque mi papá es Philly. O sea, okay, yo, okay. No, yo soy bostoniano, pero mi papá es Philly y obviamente pues nada. Mi papá está culeco. Es fanático de <risa> Philly desde los tiempos de Mike Smith, todo eso por allá. ¿tú sabes? Wow, Echaba es sí. los juegos por radio. Y es cangrejero cuando jugaba a Titi Benique y todo eso. Ah, me valería, me escuchaba los juegos por radio que los narradores describían a los peloteros. Mire, 5, 7, 180 sí, sí. libras y todo. O sea, eh, las narraciones él las tiene ahí. O sea, es un gran fanático. No, no, y, no, y de eso vamos a hablar ahorita, el beisbol Invernal, Edwin, porque estoy viendo, ¿verdad? resurgir de Ponce. Hoy comenzaron las prácticas y me gustó. Vi que estabas dando un video como un resumen de lo que haya pasado hoy y me gusta okay. lo que está pasando en el béisbol, tanto en Ponce, en Mayagüe, en Arecibo, yo espero que próximamente regrese Arecibo, eh, Santurce, que está trayendo unos refuerzos eh, de luz, que quiero saber tu opinión, y Caguas definitivamente pues, está haciendo lo suyo para repetir. Eh, con el campeonato, pero Carlos y Jayar, bienvenidos acá a Fuego Deportivo, están los dos cruzando los dedos de los pies, cruzando los dedos de las manos, los brazos, las piernas, todo cruzado esta noche, ¿qué es la que hay?
1: Estamos bien, estamos bien, todavía estamos bien.
0: También.
4: <risa>
0: ¿tú estás así de positivo como Carlos? ¿Tú estás
4: eh, Mi corazón, mi corazón obviamente con los míos, pero este yo siempre había dicho que a los guardianes había que comérselos con pique, y han demostrado que sí, definitivamente. Bueno, a
0: los guardianes no solamente, o sea, ya a los filiales hay que comérselos con pique, a San Diego hay que comérselos con pique, O sea, y obviamente a los astros, esos, esos astros no importa si tienen bye o no tienen bye, esos muchachos, ese equipo es muy profundo, ese equipo es demasiado, demasiado muy profundo, demasiado muy está a otro nivel. Así que conéctese con nosotros, dele like, dele compartir, que vamos a empezar el diálogo con Edwin Rodríguez, que ya, mire, ya se está conectando la gente, San Diego versus Cleveland, dice que es la serie mundial, Juan eh, González, eh, Manuel Trabal dice que hoy gana Cleveland, eh, dice que eh, Elio Torresola, que Houston es el campeón, soy fan de Boston desde el 86, pero admite que Houston está, es que Houston está muy por encima, Houston está muy por encima, y el título de esta noche es Cleveland y San Diego no es eh, una serie mundial eh, que la gente esté esperando, ¿verdad? Y puse ese título, obviamente, eh, por el escrito que dio Edwin Rodríguez, que por la razón principal que lo traigo aquí, que dio un escrito en las redes sociales, ¿verdad? Eh, donde habla del nuevo formato de MLB, donde equipos ¿verdad? que han ganado más de 100 juegos como los Mets, los Doyle, los Bravos eh, se fueron en primera ronda eh, dando la oportunidad verdad dice Edwin, lo cito, a equipos como los Phillies y los Padres con menos de 90 victorias en la regular que puedan ganar la Serie Mundial verdad y ahí Edwin tira las preguntas retóricas verdad para hacer el, el, el debate, ¿verdad? si verdaderamente se proclama el campeón de la Serie Mundial al mejor equipo, verdad sería atractivo una eh, una serie mundial entre San Diego y Cleveland, o y estaba viendo un mm, mm, mar de reacciones, ¿no? Eh, en las redes sociales y vi incluso, ¿verdad? donde eh, gente eh, opinaba, ¿verdad? que pu pudiera ser eh, y yo creo que el mismo Edwin está hablando en los comentarios de que la asociación de jugadores y los equipos grandes, de mercado grande se quejen de este, de este nuevo formato eh, por, el, por el, ¿verdad? el formato del buy Tres de los cuatro equipos que cogieron bye se han eliminado. Eh, no, dos, tres. Bueno, no sé si lo a eliminar, pero... Eh, sí, claro, eh, ¿todavía, otro... todavía, dame break, no, te voy a respetar. Ya, 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 ya. <Risas> te pregunto, ¿qué te llevó a, a, a escribir, a, a hacerte a este planteamiento de, de este nuevo formato? ¿Tú estás de acuerdo con este formato o, o, o estás en contra del formato?
3: Bueno, es, es que esta situación se veía venir, no sabéis. Eh, cuando estaban en negociando, recuerda que hubo un paro, un paro sí. de, de, de la asociación y la Major League Baseball, donde la temporada empezó más tarde. El último de los elementos, de los factores del tranque, para ese entonces del paro, era este formato. La asociación estaba en contra del formato, y la Major League estaba a favor del formato, la asociación cedió. Y la asociación veía esto venir, por, por, por alguna razón estaba en contra de esto y uno, que estaba, uno lo veía venir también. ¿Qué veía venir? Mira, eh, los files de Filadelfia este, quedaron a 14 juegos eh, del primer puesto en su, división, de, en su división. Los padres de San Diego quedaron a 22 juegos del de primer puesto de la división, entonces podríamos tener un campeón de una serie mundial. Donde la serie es regular, él terminó 22 juegos detrás del primero que estaba de, de su división. O sea, ¿eso es atractivo o no es atractivo? Eh, para mí no lo es. Para mí no lo es. Este, eh, eh, obviamente, este, por, eso, por eso que existen las opiniones, ¿verdad? Y tantos fanáticos. Pero no es atractivo, porque. Y, y, y la pregunta que hago, ¿sabes? Sería, se proclama campeón de la serie mundial, mejor equipo. Mira, realmente no, o sea, lo hago por, por tirar la pregunta, pero no siempre se proclama campeón el mejor equipo. Este, pero pero me choca que un equipo que quede 22 juegos eh, de distancia del primer lugar este, llegue a una serie mundial y eventualmente quede campeón. Y al igual que los Filadelfia 14 juegos eh, de, de, de la, de, del segundo puesto de la, de la primera posición, también quede campeón. Y por eso es que cuestiono el formato. Y es que está bien de que haya situaciones de que no se jueguen en tres, cuatro cinco días, pero puede ser por lluvia, que puede ser por otras situaciones. Pero que intencionalmente, que intencionalmente la Major League acepte de que un equipo esté sin jugar por cuatro o cinco días, eso es lo que realmente me, me choca.
0: Eh, Carlos, Dame tu opinión, ¿estás de acuerdo con Edwin o tú piensas que este formato de ampliar los playoffs, la postemporada, dar la oportunidad a estos equipos, ¿verdad? A más equipos de formar parte de, de la postemporada, ¿estás a favor de, de, de ese formato o estás de acuerdo con Edwin de que no es atractivo ver un, un equipo, por lo menos los San Diego Padres, que quedaron 22 eh, juegos por detrás del primer lugar?
1: Bueno, desde el punto de vista de, de quizás de cómo, de si es emocionante, yo creo de que le da un, un quizás un elemento extra. Por el otro lado, yo era algo de que, ya que pues obviamente yo soy fanático de los Yankees, yo veía de, eh, en el caso de, de verano de, de la ventaja que, que, que tenían los Yankees, yo siempre dije, me preocupa que cuando entren los playoffs van a tener literalmente una semana de... de de descanso, de descanso. Inten, intencionalmente y esto quizás para los pitchers pues es un poquito más conveniente, pero de, de, en el lado ofensivo eh, el timing se te va por completo uh -huh. eh, eso, eh, eso es así, tú puedes tener la BP, tú uh -huh. puedes tener todos los VP que, que quieras, pero nunca vas a poder replicar lo que es un, un juego de verdad y hemos visto que en el caso de, de por ejemplo los Dodgers el timing de, 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 lo, de la ofensiva eh, eh, era bien pobre, o sea, eh, estaban todos fuera de timing. En, en el caso de Atlanta pasó lo mismo eh, con los Yankees, lo estamos viendo, aunque también con, eh, eh, el equipo de, hay que darle crédito al equipo de Cleveland, que tiene muy buenos lanzadores. Claro. Eh, pero es, es algo que a mí siempre me preocupó. Eh, mirando desde de los Yankees, pero también el, el, el aspecto de, de que todos los que cogieran bike iban a tener el mismo problema. Y puedes verle que un equipo que entra en ritmo, como estos equipos de, lo, de los Phil de San Diego, que, que entraron por, por el Wild card, tuvieron esa continuidad, tienen cierto tipo de ventaja a la hora de que entran con, con un ritmo ya establecido.
0: Definitivo. Te damos la bienvenida a Héctor Cruz, directamente desde ESPN, que está ahí también con los dedos cruzados, Edwin. ¿eh? Yo estoy aquí rodeado de yanquistas. O sea, esto, es, esto es terrible. O sea, esto es terrible. Pero, Jayar, antes de ir con Héctor, ¿te parece atractivo una serie mundial entre San Diego y Cleveland
3: o? o...
4: Bueno, yo, realmente, yo realmente para mí, una vez se, se eliminan mis Yankees, para mí la temporada básicamente se acaba. Ahora, dicho esto, yo recuerdo un argumento similar cuando se creó el primer Wildcard la primera vez. Fue básicamente el mismo argumento de traer un equipo que realmente no fue eh, un equipo que ganó su división, a traer a los playoffs, etc. Eh, y eventualmente nos acostumbramos y estuvo, corrió todo eh, bastante bien. Entiendo que el Wildcard antes se enfrentaba al ganador de división que tuviese el peor récord. Eh, y eso, o dependiendo de lo que, lo que sucediera, y eso estaba bastante bien. Ahora, sí yo entiendo que el decir que casi la mitad de la liga entra a los playoffs es demasiado, muchos equipos. Y están entrando equipos que dañan ese, ese ritmo de que sí son los mejores equipos los que entraron y entonces ahora los mejores equipos nos vamos a pelear para ver quién termina al final en el tope.
0: Definitivo. Héctor, estamos discutiendo aquí el, el planteamiento de, de, de Edwin que estuvo en las redes. ¿Estás de acuerdo con Edwin en el planteamiento? O sea, de que estamos viendo ahora, por ejemplo, en la final de la Nacional, dos equipos que realmente no llegaron a menos de 90, o sea, que llegaron a, ni a 90 victorias, o sea, a los Phillies y al equipo de San Diego, pero son los que están
2: calientes ahora mismo. Saludos, saludos muchachos, disculpen un poco la tardanza La lluvia que está cayendo para Nueva York la estoy sufriendo yo acá también en Conérico Está toda la zona noreste de la, del país, está bajo lluvia Así que pues no sé si se vaya a celebrar el partido de esta noche Mis saludos y mis respetos como siempre para Edwin Un gran abrazo desde la distancia y a todos los, los muchachos del panel Pues mira, tengo que estar de acuerdo con lo que dice Edwin En el sentido de que se le da oportunidad a los equipos como los y los padres con menos de 90 victorias en la regular de llegar a la Serie Mundial eso no es consecuencia de este formato, porque eso ya pasó en el pasado, pasó con San Luis cuando ganó 86 juegos, no recuerdo en qué año me parece que fue, no, 2001 2006. 2006, exacto, correcto o sea, las críticas han venido en el pasado y seguirán viniendo, y no hay formatos perfectos, y en cuanto a en los play, este formato de playoffs no proclama, no, no le no hace que gane la Serie Mundial el mejor equipo. Bueno, pero es que eso pasa en todos los deportes. Con cualquier formato, siempre existe esa posibilidad de que no sea el mejor equipo el que al final alce el trofeo de campeón. Siempre puede ocurrir que el que se calienta en el momento justo es el que llega a la Serie Mundial y la puede ganar. Eso pasa en cualquiera. Volvemos, no hay formatos perfectos. Todos los equipos estaban de acuerdo en este formato antes de comenzar la temporada y todo el mundo jugó bajo las mismas reglas, que unos se beneficiaron más que otros, que la intención de darle más importancia al banderín, como era en este caso, de darle ese bye, de darle ese descanso, pues tuvo el efecto contrario, pues mira, eso puede pasar, es un riesgo. Todo eso yo estoy seguro que se va a evaluar al final de la temporada. A mí, personalmente, este formato me gusta más que el de un solo juego y te vas para casa, como pasaba en el juego del Waikar antes, en los últimos años. Me gusta más este formato de tres partidos, le da más interés, le da más sabor a esa parte final de la temporada regular, donde Tienes más equipos con más posibilidades de llegar a la postemporada. Así que volvemos. Todo el mundo estuvo de acuerdo con el formato. Todo el mundo jugó bajo esas mismas reglas. No puedes venir ahora a cantar foul porque eso es una posibilidad real en cada formato que implementes. Así que pues lamentablemente eso es parte de lo que vivimos en esta temporada de Grandes Ligas que yo la encuentro excelente. Vuelvo y repito, me encanta este formato y habría que hacerle algunos ajustes. ¿Cuáles ahora mismo? Estaría por verse. Pero de que de que definitivamente es mejor que el anterior, para mí sí lo es.
0: Yo sé por qué no te gusta el formato del juego suicida, porque el año pasado Cora te eliminó. Y yo lo bueno, sé. Pero, no te gusta. pero si no fuera
2: por eso, imagínate. <risa> Cora
0: te eliminó, por eso es que no te gusta. Yo no lo ah, sé. Ah. ¿Entiendes? Válido el planteamiento. Edwin, ¿algún, ¿algo que tengas que responder eh, o algo adicional que tengas que, que, que hablarnos sobre lo que hablaron los muchachos? Para...
3: Sí, o sea, yo, yo entiendo el punto de vista de que le da oportunidad a, 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 una, segunda oportunidad, a una segunda oportunidad. Yo considero que el equipo tuvieron 160, ¿verdad? ¿verdad? los equipos tienen, 160 durante seis meses que la oportunidad. Eh, y, y no es para mí, lo, lo que está mal del formato. No es que entren más equipos. Es que tú ¿Sí? intencionalmente estás enfriando un no equipo. No necesariamente que los eh, Eso que considero que está mal del formato. Oye, si quieren de no a ningún equipo Eso es lo que yo considero que está mal Un equipo que a 22 de una primera opción, y la una serie mundial, eh, eso eh, uh, es
0: una... Me... Definitivo. Edwin, te estoy perdiendo un poquito con la señal, te escucho como entrecortado, eh, pero definitivamente... Eh, si pudieras buscar un poquito de más señal, Edwin, que te estoy perdiendo ahí. Sí, ahí para, ahí no. se congeló, de hecho, sí, sí. Sí, ahí se congeló, déjame sacarlo. Mira, aquí. para que sepas, en sí. lo que
2: reconectamos con Edwin, acaba de salir la sí. última información, es que va a seguir lloviendo por lo menos una hora más en el área de Nueva York, así que el asunto no pinta bien esta noche, pero la información que tenemos es que ambos equipos quieren jugar hoy. O sea, esto, vamos a esperar hasta la hora que sea, son las 9 de la, casi las 9 de la noche en la costa este. Así que no te extrañe que este juego comience 10, 10 y 30 de la noche. Así que prepárense para una noche larga. Esto es como las noches de las elecciones, muchachos.
0: <risa> ay, Dios mío, esto es... Ay, Dios mío, mira, chacho Pero hoy, hoy, yo se lo dije a Carlos fuera, de la, fuera del aire durante el día, hoy van a jugar, no importa qué hora sea, o sea, hoy se juega porque se juega, porque imagínate tú que suspendan este juego y lo jueguen mañana, para después tener que viajar y jugar miércoles contra los eh, otros. Contra Atlanta.
2: Houston. Contra que ya pasó, Houston. que ya pasó en la serie anterior, o sea.
0: Exactamente, o sea, no, no, no realmente no... Yo no sé, o sea, se vería más atropellado, más
2: cansado el equipo. Sí, el, problema, el problema de este año es que todo se atrasó por el lockout, por el cierre sí. patronal, que sí. todo el calendario se rodó. No deberíamos estar en esta instancia final, en esta fecha, en octubre. Ya deberíamos estar en serie de campeonato, pero todo se atrasó y esa es la consecuencia que tenemos eh, Pues ahora mismo. Estamos sufriendo y sabemos que el clima, en, en especial en la costa este y en el medio oeste en, en esta fecha, son horribles.
0: Sí, no si si Cleveland
2: llegara a una serie mundial, como muchos esperan, podríamos ver nieve en una serie mundial. Así que ojalá que no, pero podría pasar.
4: Ay, Dios mío, señor. Pero... Que no llegue Cleveland o que no caiga nieve.
2: Que no llegue Cleveland. Que ninguna
4: de las dos. Sí. Ninguna,
2: ninguna de las dos. Las... <risa> exacto, exacto tienes razón, Carlos. Ninguna de las dos. Vamos.
4: Bueno,
0: señores, vamos a aprovechar que Edwin Rodríguez está aquí y obviamente si está Edwin Rodríguez con nosotros hay que hablar del equipo de Puerto Rico y yo quiero saber, ¿verdad? ¿Qué opina Edwin sobre el equipo de Puerto Rico? Lo he visto que ya eh, le dio la bendición a Yadier Molina como el de gerente, el, el manager del equipo de Puerto Rico y hemos visto, ¿verdad? Otras reacciones de Francisco Lindor, de pues, Echu Díaz, verdad, de que apoy, apoyando a, a Yadier Molina, eh, Edwin, ¿qué te parece eh, la designación de Yadier Molina, verdad? Luego de toda esta controversia que tuvo la Federación con Eduardo, eh, ya pues parece que se disipó todo esto, entró Joey Solá, eh, que estuvo con nosotros y, verdad, esa entrevista ha generado mucha mucha eh, reacción de la de la gente en las redes, verdad mucha gente opinando que tenían una percepción distinta de quién era Joey, y se mostró Joey bastante humilde, ¿verdad? Y bastante sincero en sus planteamientos de lo que estaba haciendo aquí. Eh, pero, Edwin, tú hiciste un llamado también a, la, a que se hicieran las cosas bien, a la cordura, y luego eh, hablaste y apoyaste a, a Yadier en este asunto. ¿Qué te parece todo lo que ha sucedido con el equipo? Y, y ahora Yadier está en Venezuela, ya está entrenando con los magallanes, eh, ¿qué te parece el equipo? ¿cómo ves al equipo de cara a este futuro clásico 2023?
3: bueno, el, el equipo en el terreno, yo espero que me estén oyendo bien ahora Ahora te explico. En el, que el equipo en el terreno, o sea, viendo los lo últimos, lo, no los últimos todos, los equipos del clásico mundial, yo considero que el equipo en el terreno, es, no en el terreno, en el papel este va a ser el mejor equipo de de Todos los clásicos que ha participado Puerto Rico, tenemos picheo, tenemos defensiva, tenemos eh, ofensiva, tenemos jugadores que pueden estar en el banco que fácilmente deben estar jugando. Entonces, yo considero que, en el papel, en cuestión de talento, es el mejor equipo que, que se podría presentar eh, en estos torneos. Mejores este, que los que
2: tú dirigiste, Edwin, eso son palabras no, mayores.
3: No, no, no mejores que los que dirigí, mucho mejores los que yo dirigí. Aputa apunta, o sea, apunta a Eddie, ¿No? esos titulares. 2013, 2013 realmente, no sé, el equipo hizo un milagro. 2017, obviamente tenés a Correa, a Lindor, eh, a Baez, a Yadiel, a Beltrán, Celugo eh, Eddie Rosario, eh, pero si tú te vas en este equipo, ¿sabes? Posición por posición son peloteros establecidos para el 2017 estaba Quique Hernández pero Quique Hernández no estaba establecido en, en grandes ligas, estaba yo creo que hasta en ligas menores este, pero si tú vas posición por posición de este posible equipo 2023 ¿sabes? Es mucho mejor que cualquier equipo del Clásico Mundial en, de las pasadas ediciones este, y el picheón ni se diga o sea, el picheón ni, ni cerca está ni cerca este, así que, en cuestión de talento, yo creo que se está, hay muy buen talento. Este, en cuanto a la designación de Yadiel, que creo que era parte de la pregunta, sí. era, ¿no? O sea, es más, o sea, Yadiel de dirigente, yo estaba hasta, hasta mencionando a Yadiel de dirigente, yo todavía en el 2017. Este, no, no, hay, no cabe duda que Yadiel no, es muy buena designación. Este, pero es que eh, como te digo la situación eh, no se ve bien es de la forma que llega no es no es quien llega es de la forma que llega sabes y ese esa era y esa era mi, 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 mi cuestionamiento o sea de que ya ese dirigente tiene un, más que merecido que el ser dirigente pero debió haber sido me da hasta, hasta no, me da este sentimiento de que hayan perdido que se haya perdido ese gran momento de Yadier este, de, de, de designar los sí. este por la controversia, o sea, eso pudo haber sido una notición que hubiera abarcado todas las redes sociales periódicos locales e internacionales, pero se perdió, se perdió obviamente y no es solamente que se perdió por la situación de que, de que se había pues, todo, todo, todo lo que sabemos es a quién se lo hicieron, a ¿no? un Eduardo Pérez, que Eduardo Pérez es querido por todos en Puerto Rico, en Estados Unidos, es querido por todos Yo creo que eso, eso fue lo que dolió más, ¿sabes? no como lo hicieron, es a quien se lo hicieron a Eduardo Pérez, este, esa situación, este, y por eso delució el nombramiento.
0: Sí, definitivo. Héctor, ¿tienes algo que decir? Eh...
2: Sí, eh, no sé si valga la pena hacer esta pregunta, pero vamos a hacer un poquito de controversia aquí y yo sé que Edwin es bastante diplomático, yo sé que no le gusta meterse en demasiada aguas profundas si Edwin si en el caso hipotético que Edwin hubiese sido el gerente general del equipo de Puerto Rico para este clásico y tuviese la opción de nombrar de, tuviese la, la, la opción de, de nombrar a Yadier Molina o a Joe Espada o a Charlie Montoyo eh, para el cargo de dirigente en este momento teniendo esos tres candidatos, ¿a quién tú hubieses nombrado?
3: A Juan Igor González. <risa> es que se lo ganó, o sea, se lo ha ganado, lo ha representado, eh, y era cuestión de rodearlo con un buen cuerpo técnico, este, pero tiene la presencia, ¿sabes? tiene la, la experiencia de Grandes Ligas, y qué experiencia, dos MVP, este, uh -huh. y ha demostrado eh, que puede ganar internacionalmente y torneos cortos, que eso no lo dirige todo el mundo, o sea, no es lo mismo dirigir 162 que dirigir un torneo de 8 de juegos pues Ivo González tiene esa capacidad este, de que quizás no tenga la experiencia o que quizás no sea el, me el mejor estratega, pero esos torneos lo ha demostrado que se los puede ganar, este, pues por qué no yo lo, hubiera, yo lo hubiera puesto a él además de que se lo ha ganado
0: Definitivo, y está teniendo éxito con el grupo Sub-23 en el Mundial, ¿verdad? Lleva dos, dos y cero y, y definitivamente Edwin dio, dio en el punto, ¿sabes? Igor tiene la capacidad de, 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 de lucir bien en torneos cortos, que eso es, el, es la clave, ¿verdad? De, de este clásico. No sé si Carlos o Jair tengan alguna pregunta para Edwin con respecto al equipo de Puerto Rico, ¿me pueden...?
1: Yo tengo do, dos preguntas. Dime, Carlos. Eh, eh, la, la primera sería de, de cuál es el atributo más, eh, que más, eh, el mejor atributo que puede aportar Jadiel Molina a, a, como dirigente de este equipo. Y la segunda es, ¿cuál es el reto más grande? Eh, ya que pues, eh, tú tuviste la, la, la experiencia de dirigir en dos ocasiones, 2013, do, 2017, ¿cuál es el reto más grande que presenta este torneo? que pueda enfrentar eh, Yadiel como
3: dirigente? Bueno, el atributo es la, la experiencia como, como ganador, donde quiera que vaya Yadiel, equipo, el equipo entra a finales, eh, mira San Luis lo que hizo por tantos años, y, y el que diga de que, de que Yadiel no fue un elemento clave, esencial, en todos esos años de, de gloria de San Luis, pues realmente estaba desconectado, ¿sabes? O sea, él sabe cómo manejar un, manejar un juego. Él tiene ese sentido de ir más allá, de tomar unas decisiones certeras en un juego, como jugador, como jugador. este Que pueda eh, transmitir ese conocimiento como dirigente a jugadores. Esa es otra cosa y está por verse. Eso ni él mismo lo sabe, ni, ni, no, no se ha podido comprobar. Eh, ¿qué, reto, ¿Qué reto tiene, me dijiste, Yadier o el equipo de Puerto Rico?
1: básicamente ya que tú tuviste la experiencia vamos a, vamos a tomarlo así ¿cuál fue el reto más grande en, en el formato de este
3: torneo? Sí, son las restricciones hay, hay, hay dos tipos de restricciones uh -huh. este, hay unas restricciones que, que presenta el torneo el torneo te dice que la primera salida eh, los lanzadores iniciadores no pueden sobrepasar 55 lanzamientos la otra salida, pues otro tipo de lanzamiento. Eso lo presenta el, el, el torneo. Y hay otras restricciones que lo presentan las organizaciones. Uh -huh. este, por ejemplo, los Blue Jays, cuando le dan permiso a José Berríos, ellos dicen, sí, sí, nosotros estamos al tanto de las restricciones del torneo, pero por encima de eso, estas son las otras restricciones de nosotros. Eh, por ejemplo, no, lo va a lanzar cada cinco o seis días. Eh, un sugar, sugar días, eh, un día, me hace el favor y no lo lanza dos días corridos. Tienes que lanzarlo 25 lanzamientos, eh, máximo, tienes que darle un día libre y el tercer día lo vuelva. O sea, ese tipo de restricciones, las que presenta el torneo y las que presentan lo, lo, los equipos, las organizaciones, ese es el reto más grande. Ese es el reto más grande. Que tú, como dirigente, Tienes que balancear, tienes que balancear porque si no cumples con uno de, uno de ellos es que, que te, 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 te estás rompiendo la, la regla del torneo. Otro es que al otro día te llevan, en, en la organización te lleva el, el jugador o el lanzador. O sea, ese es el gran reto del torneo.
0: Jayar, ¿tienes alguna pregunta para Edwin en este sentido del equipo de Puerto Rico?
4: Sí, ya que dijiste eh, lo de los torneos cortos y saber manejar los torneos cortos, he escuchado esto de que los dirigentes cuando ya están en la tercera entrada, ya yo estoy pensando quién viene a batear en la séptima, octava, novena entrada, cuáles son las posibilidades, quiénes yo tengo disponible en, la, en, 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 el, en el bullpen para que pueda entrar como relevista, si estoy atrás, quién yo puedo traer como un bateador, si tengo que hacer un pinch hitter o algo por el estilo. Eh, ¿cuán complicado en el caso de un torneo corto es hacer todo ese análisis comparado con lo que es la temporada regular?
3: Esa pregunta eh, vale mil chavitos. Chavito. Eso es bien cierto. Durante un torneo regular, ya en la tercera entrada, por experiencia uno sabe que el 80% del juego, ya pa, de los juegos, de los juegos, se, se toma forma ya para la tercera entrada. Ya cuando te llega a la tercera edad de entrada, tú sabes más o menos que va a ser un juego abierto, va a ser un juego cerrado, va a ser un juego ofensivo, va a ser un juego de picheo, este, ya en la tercera entrada por los regulares. Pero este tipo de torneo cambia toda esa estadística. Entonces tú tienes que leer, leer qué tienes disponible, qué tiene el otro equipo disponible. No que tienes en el roster, es que tienes disponible, uh -huh. porque no es que lo tengas en el roster. Este, y obviamente, ese es otro monstruo. Por eso es que la preparación antes de cada juego es la clave, la, la preparación. No solamente eh, puedes trazar la estrategia eh, tuya, ¿verdad? de tu equipo, sino de que puedes visualizar la estrategia del otro equipo. Eh, por ejemplo, el otro, el otro equipo no tiene disponible su closer o su cero. Pues ya tú sabes eso de antemano. Este, por las reglas del juego, o sea, es, es un juego de ajedrez. Definitivo. Edwin, te pregunto, ¿estás de
0: acuerdo con, estos, la, con la integración de estos jugadores nuevos como Strowman, ¿Cómo? como lo, eh, posiblemente un Riley Greeney, un Von Grisham, un Jay Garieta, que abiertamente ha dicho verdad que está ponderando, pensando... Eh, y que ya Solano dijo ¿verdad? que está haciendo los trámites para que se pueda, no sé, traerlo a, a lanzar a, a Puerto Rico. ¿Estás de acuerdo con esa integración de, de estos jugadores de ascendencia puertorriqueña? Porque siempre he visto la resistencia ¿verdad? De, del fanático eh, a, a este tipo de, de puertorriqueños, en especial con Strowman, ¿verdad? después de lo que de lo que hizo la, la, el Clásico pasado. Pero, ¿cuál es la opinión de Edwin Rodríguez con, con la integración de Strowman, de Arieta, Von Grisham y, y estos muchachos que eh, tienen ascendencia puertorriqueña.
3: Mira, este, me pueden tildar de lo que me pueden tildar, pero uno está curado de espanto, de espanto ¿verdad? Ni ahora, ni antes, ni nunca estaré de acuerdo con esto. Este, yo creo que tenemos suficiente material aquí desarrollado aquí. Si tú ves el caso de un set lugo, de un set lugo que se integró de una forma que no comía más que bacalaito y alcapugia. ese tipo ese tipo de integración a, o sea, cae bien cae bien pero esos que caen de paracaídas por ahí sabe sabes y de momento saca la bandera entonces eso yo lo hubiera querido y lo estuvo en el equipo porque el equipo no era mío el equipo era de Puerto Rico y el equipo era de los fanáticos claro y yo tenía que presentar las mejores opciones para Puerto Rico, pero personalmente no, yo, yo no estoy de acuerdo con, con nada de eso.
0: Edwin, y rapidito una pregunta de seguimiento. La llegada de Strowman a Puerto Rico obviamente es controversial, ¿verdad? Porque se dijo en el 2017, y yo quiero saber tu opinión, porque tú estabas ¿verdad? dentro de, de, de ese, la confección de ese equipo, de que en el 2017 Stroman iba a jugar por Puerto Rico. Eh, estaba decidido, ya se estaban a verdad, pero se tardó en algunos requerimientos de documentos y se tardó en los documentos que él tenía que presentar y en medio de ese, de ese proceso Estados Unidos como que picó adelante y entonces pues él eh, tiró el famoso tuit como que mami perdóname pero me voy con Estados Unidos, eso fue real, ¿sabes? de que él ya había hecho un compromiso con Puerto Rico, eh, con ustedes y, y que luego, ¿verdad? ¿Se tardó ese proceso de los papeles y, y Estados Unidos fue pues antes o eso fue un bochinche de pasillo, Edwin?
3: Realmente, o sea, yo, como no estaba yo de gerente general, que era Alex, yo no estaba al tanto de, de, de nada de eso. ¿sabe? Eso me enteré yo, quizás de la misma forma que se enteraron ustedes. Yo lo leí y dije, mira, de verdad, ok. Pero en realidad nunca, nunca, nunca estuvo al tanto de, de todo eso. Quizás sí, quizás no este pero no lo creo porque Alex Cora es bien metódico y él si era cuestión de mover papeles y hacer gestiones Alex Cora lo hubiera hecho así que claro. no 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 lo creo no lo creo
0: Héctor Carlos Yeyer ¿alguna pregunta para Edwin con respecto a esto o?
2: No, no hay mucho más que añadir realmente. Lo que le, me, me, me gustó la explicación eh, a raíz de la, de la pregunta de J.R., de las estrategias, de cómo un dirigente ve el, el juego diferente a cómo lo ve uno en las afueras, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, pero ¿por qué el dirigente no hizo esto? Ah, ¿por qué el dirigente no movió esta ficha? Pues ahí tienen la respuesta. El dirigente no, tiene como 800 escenarios en su cabeza y tiene que dilucidar cada uno de ellos en la marcha y es bien difícil hacerlo, por eso es que él es dirigente y nosotros no, por eso es que él le pagan para hacer lo que hace, y por eso es que es Edwin Rodríguez y nos no llevó a dos subcampeonatos en el clásico mundial de béisbol y va hasta la hora a estar ahora dirigiendo los Leones de Ponce en la Invernal. Definitivo,
0: y Edwin lo dijo ¿verdad? cuando decir cuando le cuando echó la bendición a Yadier de que lo importante era rodear a Yadier de un gran coaching staff para que entonces él se concentrara en el juego y el coachista pues, pudiera tener esa, el conocimiento ¿verdad? de quién está disponible, quién no, cuáles son las restricciones, hasta cuándo puede llevar ya a un lanzador, o, etcétera. ¿sabes? Yo creo que, que es un buen consejo. Edwin, para dejarte ir, quiero hablar de, del béisbol de Puerto Rico. Hay mucho, mucha eh, eh, afición de que está muy pendiente a la llegada de los Leones del Ponce, los movimientos que está haciendo Santurce, ¿verdad? Trayendo a, a Pablo Sandoval, trayendo a a Didi Gregorius, eh, trayendo a Rune Castillo. Eh, ¿Qué te parece todo, todo, todo este movimiento que está viendo con el béisbol invernal en Puerto Rico? De que al parecer va a haber un gran, gran torneo competitivo en Puerto Rico. ¿Qué te parece eh, todo esto que está sucediendo para este año en el béisbol invernal?
3: Sí, mira, bien, bien interesante. Obviamente, esto es, una, es un macro, es más pequeño. Igual que en Grandes Ligas. Cada uno de los seis equipos de Puerto Rico eh, tiene una filosofía de, de estructurar el equipo. Este, y yo no te puedo decir si está bien o mal. Yo voy a mía, ¿sabes? Yo no puedo criticar. Claro. Y, y, y quizás si yo tuviera eh, la, 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 las, uh, los activos o las condiciones económicas eh, que tuvieran los otros equipos, pues quizás yo me comportara igual. Pero cada cual, igual que en grandes ligas, tiene que estructurar su equipo de acuerdo a la herramienta que se le presenta. Pero eso es atractivo, atractivo para la liga, atractivo para el fanático. Este, lo que está haciendo Santurce, ¿sabe? ellos sabrán lo que están haciendo. este Manicolón, ese ese muy buen amigo mío, trabaja muchos años con los Marlins. Ellos sabrán lo que están haciendo, a igual que Caguas, Caguas, por años ha establecido un, un, un núcleo de los un nativos, tremendo, mayagüen y se diga este, pero o sea, todo, cada cual tiene, cada uno los equipo tiene su atractivo este, así que para el fanático también es un elemento adicional de poder ¿verdad? visualizarse yo como gerente general o sea, ¿qué yo haría? Uh -huh. este, pues yo como dirigente con lo que tengo, ¿qué yo haría? y eso es parte del atractivo, pero sería bueno sí es lo que estamos haciendo ahora y que los medios y todo eso que eduquen que le lleven esa información al fanático y, y, y que no vean a todos los equipos por igual porque es que no son iguales ¿sabes? una, una situación, es como ver a los yankees a Tampa verdad o, o, sí. eh, o sea, en cuestión de económico no son diferentes y eso pues lo hace atractivo todo esto
0: Héctor Jayar,
4: Carlos mm -hmm. buena pregunta eh, yo lo último eh y estoy seguro que lo puedo decir por parte de todo el pueblo de Puerto Rico, gracias por es, eh, esos dos clásicos, gracias por llevarnos hasta sí. la final, gracias por darnos tantos momentos de alegría, que pues no se gana el campeonato es lo de menos honestamente, pero de verdad, de verdad que esos dos clásicos y, y que fueras el dirigente y ver el, el desempeño del equipo, incluyendo obviamente el dirigente que es el que toma, las decisiones de verdad, de verdad que estoy seguro que lo puedo decir por el pueblo, gracias.
3: No, gracias por esa palabra y obviamente hay mucha gente que, que, que agradecer por todo esto, ¿verdad? Uno pues tuve eh, tuvo la dicha y el honor de tener esa posición, pero el cuerpo técnico, o sea, el cuerpo técnico, para mí, para mí siempre lo más importante es esta, el cuerpo técnico y eso pues eh, lo, lo vimos en, el, en el, los dos clásicos. Pero sí, gracias por esa palabra y siempre un honor, siempre un honor representando a Puerto Rico, siempre es ser un honor.
0: Edwin, dos preguntas y te dejo. Eh, <ríe> te vi hoy, comenzaron las prácticas del equipo de Ponce, te sí, vi sí. hoy hablando en redes sociales de ¿verdad? la intensidad de la práctica, la energía que hay en el equipo, eh, ¿qué se puede esperar? ¿Qué, ¿Qué le puede decir a Edwin Rodríguez? al fanático de Ponce y al fanático de Puerto Rico, ¿qué puede esperar el fanático de este equipo de Ponce del regreso eh, con un coaching staff de primera, Edwin? Mm -hmm. o sea, yo no sé cómo tú pudiste reunir todo este, todo este corillo de gente eh, para rodear a estos muchachos. ¿Qué, ¿Qué puede esperar el fanático del equipo de Ponce?
3: Mira, yo, yo primero cuando la familia Misla o Cam Misla y Jeremila me hacen el cercamiento y me dan mano libre eh, yo me, me dieron la oportunidad de hacer lo que yo siempre de afuera como que podía decir criticaba me decía pero por qué tanto talento joven aquí y no nos concentramos en, en ese talento joven de hecho 10 o sea, importados, yo creo que son demasiado importados este por qué concentrarnos en ese ¿por qué no concentrarnos en ese talento joven no me da la oportunidad de hacer un de, de, de empezar sin, sin parque y empezar sin, sin jugadores este, y, y cuando veo ese talento disponible que los lo de Ponce podían adquirir de hecho para mí eso fue banquete ¿sabes? Este, porque hay tanto talento y ese talento empecé a adquirirlo por medio del resultado de expansión claro. este, y son muy buenos atletas, jóvenes buenos brazos en la lomita este poder, velocidad, defensiva mucha energía y lo pude se pudo, se pudo agrupar ese talento y es por eso que estoy tan entusiasmado por este equipo hoy fue la primera práctica, la primera práctica. y una cosa es tú imaginarte el equipo ¿verdad? cuando todavía no lo ves y otra cosa es verlo en el terreno un mismo camerino y, y verlos a ellos practicando yo, yo miraba a esos muchachos practicando y dices, eso era lo que yo tenía en mente o sea, buenos brazos, buena velocidad buena defensa eh, atletas, jóvenes, puertorriqueños, pues mira, eso es lo que puede esperar el Puerto Rico y la fanaticada de, 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 del equipo de Ponce, ¿sabes? Uh -huh. ¿sabe? Todas las noches van a ver, ¿sabes? Nativos, puertorriqueños, con buenos talentos, buscando la forma de establecerse en la liga y en el profesionalismo, y eventualmente llegar de nuevo a Grandes Ligas o llegar por primera Grandes Ligas. Eso es lo que pueden esperar, esa pasión de ese muchacho joven puertorriqueño con talento.
0: Wow, Edwin, y de verdad que he visto, ¿verdad? Cómo tú has ido poco a poco eh, montando este equipo, y obviamente una estrategia que tú no lo has dicho, ¿verdad? Pero obviamente tú estás buscando peloteros del área, ¿verdad? De Ponce, Dale. de pueblos cercanos, obviamente llamando a la fanaticada local para que apoye al equipo de Ponce, y eso es muy, muy importante, ¿verdad? Darle ese, esa experiencia a estos muchachos de cerca, ¿verdad?, de Ponce y de pueblos limítrofes, de que puedan jugar con ese equipo local y que ese equipo que ellos vieron crecer y que vieron jugar, que pudieran poner ese, ese uniforme. Edwin, por último, se está rondando mucho el nombre de Joe Espada. Ya se ha dicho de que, ¿verdad?, en años anteriores ha estado eh, en varias entrevistas, llegó finalista con Joe Maron en los Angels, llegó a finalista con los Cubs, con David Ross, eh, ahora le dan la oportunidad con la organización de los White Sox, y según múltiples reportes en las redes sociales, los White Sox quedaron bien impresionados con la entrevista que dio eh, eh, Joe Espada, eh, y con los Marlins también, ¿verdad? Que yo sé que eh, tú estuviste ahí, y él estuvo ahí también con los Marlins, se entrevistó también. Eh, ¿Tú crees que ya es el momento de Joe Espada, de que mm -hmm. le den el break, de que sea el próximo manager eh, boricua eh, en grandes ligas?
3: Sí, definitivamente Josué tiene, no, no este año, de hace años ya está preparado para dirigir en Grandes Ligas, hace años. Y ya estoy cansado de oír eso, de que hizo buena entrevista, de que digo, no de parte tuya, sino de, de los sí, expertos, no. de que acaben de darle la posición, que muy bien se lo ha ganado, ¿sabes? Este, y, y entonces siguen dándole extensiones a, a dirigentes que uno ve que son o sea, una mediocridad por años y años y años, pues, por muchas razones que, que muchos sabemos no sabemos, no les queremos ¿verdad? no les queremos dar este, la, 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 la veracidad. Eh, le siguen dando esas intenciones a ¿no? unos uno, uno, un dirigentes que no le a ni a los tobillos a José Espada. O sea, ya es tiempo, ya es tiempo de que a José Espada le den esa posición y ya deben de este al cantar de que hizo buena entrevista, porque él está más que preparado para dirigir en Grandes Ligas
0: definitivamente Edwin y estos muchachos se están riendo allá porque ellos saben que tú te estabas refiriendo a Aaron Boone yo lo sé, tú no lo has dicho, yo lo no, sé. No hay que nadie decir ha dicho no lo nada, nadie, nadie ha, ha dicho, dicho nada. No.
4: Lo estoy diciendo yo. No hay, no hay que tirar el nombre, no hay que tirar el nombre. Él, no. él, hablaba, él hablaba y a mí no solamente, no sé por qué me venía a la mente una sola persona. <risa> <risa>
0: él,
1: él no lo ha dicho, o ¿sabes? No,
0: no, me nadie lo ha lo dicho. Nada. no ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Lo estoy diciendo yo. Que él <risa> se refería a dirigentes como Aaron Boone, Dave Roberts, tú sabes que realmente las extensiones <risa> y no es, que... nadie ha dicho nada, nada de ese nombre. Nadie ha dicho nada, pero Edwin, eh, eh, agradecido. Edwin, <risa>
1: tengo una última pregunta. De, de esos dos do, años, do, es una pregunta no, no, no controversia. Okay. De, de, <risa> de esos dos años que, que dirigiste el equipo, ¿cuál fue la, la, la victoria que más tú te gozaste?
3: Ah, bueno, esa contra eh, Netherlands. Los países sí. Se lo parece, sí. Que, que le ganamos para ir al a, a, a juego de semifinal, campeonato. En semifinal del 2017. Sí, No, no, ese para mí ha sido el mejor juego. o sea No me refiero a dirigir, sino que yo he estado, que yo he estado. Ese ha sido el mejor juego de mi carrera, ¿sabes? vele esas tensiones, esas pasiones, ese talento de parte y parte de los equipos. El que dicho sea de paso. Ahí rompí las reglas y las restricciones porque, porque eh, Sugar Díaz no estaba supuesto a pichar ese día este, y no estaba supuesto a, a lanzar lo que lanzó y, y, y Ricky Bone me decía detrás de mí, mira, este, no puedes hacerlo, y dice, ¿qué vas a hacer? Llevárselo, que se lo lleven mañana, olvídate de eso, pero este juego, por ese juego había que ganarlo este, y, y los muchachos se lo merecían, el pueblo de Puerto Rico se lo merecía. Y como obviamente, como terminó ganando, pues mejor todavía, tú sabes. Sí, no, Así que ese fue el mejor juego que yo he estado eh, en, en mi carrera profesional.
2: Si no ponías a lanzar en, a Edwin en ese juego, no podía ponchar a, a, a Valentín. Pa, sí. ese, ese ponche fue
3: épico. Exacto, no, es que todavía los highlights del, del clásico, el torneo clásico, ese fue uno de los highlights. Y de hecho, no sé si podía, no sé si podía seguir residiendo aquí en Puerto Rico. Si no, yo, si no yo no hubiera tirado, tirado a Sugar Díaz yo creo que hubiera tenido que mudar sí,
4: mucho, no, más y, fácil, y... mucho más fácil poner la decisión en el, en el equipo que te llevas al jugador y, o que yo no ponga al jugador y que entonces el que termina mal soy yo
3: exacto. sí exacto, yo estaba pensando oye, pero si no traigo Sugar Díaz ¿Cómo yo voy a mudar de Puerto Rico? ¿A qué estado yo me iría? No, olvídate, te vamos a traer a Chuka el día, nadie, nadie
2: te iba a creer la excusa de que el equipo no te iba a No,
3: olvídate de eso. No, ese día Chuka tiró dos entradas, ¿no? Eh, sí, el dos pues entradas. Eso digo, ellos no estaban supuestos a tirar dos entradas, ninguno de los cerradores ni de los cruces. No nah. estaban supuestos, eso por restricciones del equipo. Este, pero nada me mí es mejor pedir ¿verdad? perdón,
0: perdón. no y, y ese turno con Valentín y después el doble play o sea, la, la emoción de, de, de ese juego o sea de severa no, o sea, escalofriante sí. se le pagan los pelos a cualquiera y de verdad que tú, tú
2: rompiste la regla de, de no usar los closers de, de, de no usar los demás y yo la rompí en el palco de prensa yo fui fanático ese
3: <risa> <risa> a mí por poco me botan del palco de prensa ese, día. Ya lo, ya, ese hombre había que... no y si y si llega a ir a otra entrada él no se hubiera caído salir. Y no. yo, yo va, va a tener que salirte. Entonces sí que me tengo que mudarle de todo esto. Sí. Este, Ay, pero no, Fue tremendo juego, tremendo juego y tremenda pregunta, Carlos. Muy bueno.
0: Edwin, para irte, ¿quién gana hoy, los guardianes o los yankees?
3: Los yankees van a ganar, fíjate. Ahí los
0: está. Yankees
3: van a ganar. Le dices a Junior, Laura, a tu papá, que esté tranquilo. No sé si es hoy, porque no sé si van a jugar hoy. Pero van a ganar, van a ya. Es como dice Terry Francona: dice, mira, prácticamente lo que ya nosotros hemos llegado mucho más lejos de lo que yo creía que íbamos a llegar. Este, y yo creo que, que ya, ya, ya han llegado bien lejos, se han disfrutado. Este, yo creo que los Yankees deben, deben ganar, que, debe, que he dicho o sea de paso, quería añadirlo ahorita. Aaron George eh, 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 es un ejemplo de la inactividad. Los, los bateadores de poder salen de tiempo de coordinación más rápido que los bateadores de contacto o sea, sí. inactivo por cinco días ya vieron como lució George en es su primer muerte,
2: es muerte uh -huh. para ese ritmo de bateo seguro sí.
0: definitivo, Edwin gracias por estar con nosotros sé que te dije que eran 15 o 20 minutos pero obviamente la conversación se muy
3: buena, y la gente conocedora del juego
0: definitivo, y gracias. próximamente yo voy a estar en Puerto Rico, Carlos también así que pienso ir al parque pienso ir a los juegos, así que nos veremos por ahí, nos veremos en el parque Edwin
2: gracias por estar Qué con bene. nosotros
3: bien, te aprecio, un, placer, te
2: aprecio sí. un montón, pero criollos ahí lo siento
3: claro, <risa> bueno, bien, bien muchachos un placer
0: ahí lo tenían, Edwin Rodríguez acá en Fogueo Deportivo, wow mucha, mucha, mucho verdad que dio Edwin eh, mucho da, da para dos horas más el programa, el de Mañana y durante la semana, porque lo que ha soltado Edwin aquí fue candela, ¿verdad? Con el tema de los, de los throwman, de los, de los ascendientes de boricua, y que, oye, para Edwin este es el mejor equipo de Puerto Rico, el que va a presentar ahora mejor que el del 2013, mejor que el del 2017, así que son palabras mayores.
1: Sí, el, yo creía que, que, que él me iba a decir de esa última pregunta yo creía que él me iba a decir la victoria contra Estados Unidos en el
2: 2013 yo creía Así... que,
1: que, que esa iba a ser la respuesta pero yo creo que la. Y la, la, la sí, sobre movimiento... todo porque esa,
2: esa que tú mencionas, Carlos, veníamos de la dolorosa derrota del 2009, que Exacto. fue la que nos dejó fuera de los semifinales. Exacto. Y, y sí, o sea, tienes razón, esa victoria en el 2013 fue súper emocionante. Pero yo creo que, yo estoy de acuerdo con Edwin. Esa esa semifinal contra Países Bajos, Holanda, como le quieran llamar. Yo estuve allí, que... yo estuve allí,
1: yo, yo sí, sé, yo, yo sí, sé sí. porque yo estuve allí.
2: <ríe> de, definitivamente, como se lo dije, o sea, yo rompí reglas, yo eh, era el fanático número uno yo paseaba para arriba y para abajo en ese parque de prensa, fue una cosa indescriptible, yo nunca había estado en un juego tan nervioso como en esa, como en esa ocasión
0: definitivo, un saludito a camil Jorge que se está conectando con nosotros desde YouTube, eh, igual a, a, a Baseball on Fire, eh, bendiciones a Maestro, a Edwin pero muchachos, antes de que llegue el, comience el juego de los Yankees, yo sé que verdad ni comienza si comienza, yo creo que va a comenzar, o sea, esto se va, esta yo, gente va a jugar. Mira,
2: ¿tú ¿Quieres que yo te den un estimado ahora mismo? Como estoy viendo en las redes, como me están enviando fotos de cómo va el asunto, sí. mínimo diez y media de la noche, mínimo, okay, okay. y podría ser más, así que, okay. como se los dije ahorita, prepárense, si lo quieren ver, va a ser una noche bien. Yo te voy a, a ser
1: sincero, eso, eso es un problema para los dos lanzadores que, que iban a iniciar, ya, es, para, el,
2: es para todo el mundo el problema, gane quien gane, tiene que arrancar en un avión para Houston. O sea, pero,
1: sí, pero en, en el caso de hoy, de que, o sea, quizás el, el iniciador le estaba programado okay, para las 7 de la noche y todo este delay hasta las 10 de, de la noche, eh, como, como lo llaman, los lanzadores son eh, criaturas de hábito, y eso pues los lo puede afectar.
2: Pero bueno. por lo menos tomaron la decisión buena, que mucha gente ha estado criticando eso también en redes sociales, de, de que no comenzaron el juego. Ah, pudieron uh -huh. haber arrancado el juego uh -huh. y después lo paran. Uh -huh. Eso hubiese sido peor, porque entonces sí. ahí te saca de rotación los lanzadores y a uh -huh. romper a e inventar por ahí para abajo con, con, lo, con el relevo. Y sí, no. viniendo de cuatro días consecutivos jugando es mortal para esos brazos.
0: Sí, es definitivo. Eh, yo creo que lo que están haciendo ahora es lo más inteligente y, y pues definitivamente yo creo que yo sé que estos muchachos quieren jugar hoy para tratar de descansar mañana, o, verdad, lo más posible, porque jugar mañana para salir de esa misma noche, llegar acá y enfrentarse a un equipo de Houston que está esperando aquí fresquecito, o sea, está, está complicado. Pero yo quería eh, discutir la, 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 la eliminación de... de, de de los Dodgers, de los Bravos, pero yo creo que lo vamos a tener que dejar para la semana que viene pero eh, una, una, una de las... Pero seguimos esperando y seguimos
2: discutiendo a ver si acá comienza el este... juego. Oh, yo no tengo prisa yo no voy para ningún lado.
0: Sí, No, no, yo sé. <risa> eh, pero podemos empezar con la con la serie de que yo creo que es la más que se ha discutido aquí además de la de los Dodgers y los Bravos la mala serie que se tiró el dirigente de los marineros del Seattle con el equipo de los Astros de Houston. O sea, este Scott Survey, yo creo que para mí se colgó como dirigente en, 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 esta, en esta serie y yo creo que, el, el, como decía uno de los analistas que estaba viendo durante el día, yo creo que el, ¿verdad? el ser la primera vez, lo de novato verdad, se pagó en todas las áreas verdad, en el equipo de, de Seattle. Tienen los primeros dos partidos ganándolos ya después de la quinta entrada eh, y se deja ganar esos dos partidos, el primero específico yo creo que desde, desde la derrota del primer partido yo creo que ahí ya se había eliminado Emocionalmente se veía el rostro de, la, de los jugadores, ya se veía con el. O sea, como
2: dicen es en mi que barrio. es una derrota curaído. muy dolorosa. Tenían ese una juego gente. en el bolsillo, literalmente. Sí, y, y, y darle un golpe de esa magnitud a Houston, en sí. su casa, abriendo una serie, hubiese sido duro. Y esta esa serie se pudo haber ido cinco juegos si Seattle ganaba ese partido fácilmente.
0: Definitivo. Para mí era una de las series más interesantes porque son dos equipos que batean, dos equipos que tienen, verdad, buen picheo. Pero de verdad, Scott Surveys, yo no sé, es como que se dijo y se contradijo en la propia serie, ¿verdad? Donde, pues, no sé, trajo a, sacó a su cerrador para enfrentarse zurdo contra zurdo con Jordan Álvarez. Oye, teniendo espacio para eh, envasarlo, pues no lo envasa, lo enfrenta con Robbie Ray, le dieron, ¿verdad?, el cuadrangular. Luego con Luis Castillo, le dan cuadrangular nuevamente. Eh, y luego en la próxima, entonces, lo, lo, lo envía a base. O sea, si lo ibas a enviar a base, si lo enviaste a base después, lo hubiese enviado a base desde, la primera, desde el primer juego, Héctor, ¿no? Claro. Es así?
2: No, no, totalmente de acuerdo. Y pues esas decisiones que acabas de mencionar y muchísimas otras, podríamos estar dos horas analizando todos y cada uno de los movimientos que hizo Scott Service en, en los tres juegos de esa serie. Y pues se le puede achacar a la inexperiencia, se le uh -huh. puede achacar a, a miles de factores, pero yo creo que la inexperiencia aquí Digo, sabemos que la postemporada es un animal diferente, completamente diferente a temporada regular. Pero estamos hablando de un equipo, de dos equipos que son rivales divisionales, que se enfrentaron 19 veces en la temporada regular. Es cierto que Houston le dio mani y muñeca, pero tú ya tú tienes una idea de cómo enfrentarte a ese equipo. Y No me vengas a tú a mí a decir, como bien tú señalaste ahora, de que esos, esos match up de zurdo contra zurdo podría resultarte. No, que si la sabermetría, no, que si, que si el BABIP, no, que si el OPS, no. El, la postemporada es instinto, la postemporada es jugar con, con el ojo, es, es otra cosa. No puedes ceñirte a lo que dice ciegamente la computadora porque te va a hacer pagar caro y ahí lo tienes.
0: Definitivo. Carlos, nosotros habíamos hablado aquí de que si había un jugador que no podía matarte en esta serie era Jordan Álvarez. O sea, eso había que circularlo en el line-up. O sea, este hombre no me puede matar a mí. Que me mate Breckman, que me mate Jeremy Peña, Kyle Tucker, el que sea. Pero Jordan Álvarez no me puede ganar un juego a mí. ¿sabes? ¿Cómo es posible que tú saques a tu cerrador que el cerrador, señores, tiene que sacar agua el que esté ahí, o sea, cuando, cuando tú tienes un cerrador él tiene que sacar agua a derecho y a zurdo para eso el es cerrador ahí eh, ¿No? ¿sabes? y tú teniendo la posibilidad de envasarlo y traerte a Bregman que está caliente, que me mate él, pero que no me mate, ¿verdad? Eh, eh, Jordan, ¿qué, ¿qué te pareció, Carlos, eh, eh, el hecho de que, cómo manejó Scott Server esta serie
1: eh, con los astros? Bueno, me para mí se colgó porque eh, encima de eso los, eh, si tú si él se va a dejar llevar por los números, los splits de, de el promedio de bateo del closer y de Robbie Ray contra los zurdos el closer tenía, tenía menos eh, le bateaban menos uh -huh. los zurdos y el mismo Robbie Ray así que eh, empezando por ahí no hacía sentido como yo te había dicho eh, la, eh, la semana pasada en todos los, en todas estas series tú siempre circulas a, a un jugador en el line up que este es el que el que no lo cancelaron lo un, suspendido
2: oficialmente oficialmente ah. suspendido para mañana a las 4 y 7 de la tarde wow pero ay, ay, ay. carlos sigue se ahí. puso se puso difícil esto sí,
1: sí. Eh, eh, es algo eh, eh, Tú siempre se, eh, circulas a un jugador en, en el line-up. En el caso de los Yankees, tú no quieres que Aaron George te mate. En el caso de, de Cleveland, tú no quieres que José Ramírez te mate. En el caso de, de Houston, yo sé de que eh, eh, hay un Alex Breckman en, eh, en el medio del line-up. Pero con la temporada que, que había tenido Jordan mm. Álvarez y con lo caliente que él venía cerrando la temporada, ese es el jugador que tú no quieres. Y con lo que él hizo el año pasado en, lo, en los playoffs, tú no quieres que ese sea el jugador que, que te dé el batazo. Sí, Así no, es, es, es inconcebible
0: definitivamente, Jayar, ¿qué te parece? Para mí, obviamente el MVP es Jordan Álvarez, pero si hubiese que sacar otro MVP definitivamente tiene que ser Jeremy Peña, para mí Jeremy Peña jugó un papel importantísimo en esta serie, no solamente por el cuadrangular en el juego, en el doble juego que se jugaron en ese tercer juego eh, pero, ¿sabes? en el primer partido, si Jordan Álvarez no mete ese sencillo no extiende la, 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 la entrada y Jordan Álvarez no hubiese podido estar en el plato para uh -huh. conectar el cuadrangular. ¿Sabes? Y igualmente Jonathan eh, eh, Jeremy Peña estaba en base también cuando Jordan Álvarez conectó el cuadrangular en el segundo partido. Eh, hizo unas jugadas en defensa increíbles. O sea, este muchacho está ready y está ya poniendo su marca eh, en. en en la postemporada, ¿qué te pareció esta serie ¿Y, y, y cómo ves al equipo de Seattle o sea, para el año que viene? O sea, yo creo que Seattle aprende una gran, gran lección para el año que viene.
4: Esperemos que sí. Eh, no es por verdad seguir tirándole puños al, al caído, ¿verdad? Pero eh, habíamos hablado ahorita con Edwin de, de los dirigentes que no se merecen estar, y no es que tal vez Scott Service no se lo merezca, pero eh, tú sabías, yo sabía, todos sabíamos que al único Bateador que tú no, al único bateador que tú no le puedes lanzar eh, es a Jordan Álvarez y por X o Y razón, Service no sabía que ese no era al que no le podías pichar. So, honestamente, cuando yo lo vi la jugada, yo, que, porque tú le estás pichando, o sea, tienes la base, aunque estuviese hombres en primera y segunda, si tienes la tercera base abierta, tú le das la base porque tienes una base abierta. <risa> que De me bien que, bien me, gustado, mate, ya, que me mate, que me mate, ajá que me mate el próximo, que me mate el próximo, pero este tipo no me va a matar, todos lo sabíamos pero por alguna razón Service no lo sabía eh, y de verdad, no, nuevamente no es por querer seguir eh, da, metiéndole puños al caído, pero eh, no es fácil ver esa, y definitivamente o sea, ellos tenían el juego en el bolsillo, se veía que le iban a dar un golpe duro a los astros, que eso era lo que lo, lo más impresionante porque no empezaste con Castillo Venías con Castillo al día siguiente, tenías ya este juego casi seguro. Tenías la oportunidad de ganar con Castillo al día siguiente, tenías la real oportunidad de sacarle los primeros dos juegos a Houston. Y cuando, cuando eh, Jordan Álvarez dio el batazo, ahí se le fue el corazón, ahí se le fue las esperanzas, ahí sí, ellos padre. tiraron la toalla y dijeron esto se acabó. Sí, no y, y realmente si tú querías jugar
0: ¿verdad, con esto de zurdo contra zurdo, como dice está tú tienes una base abierta Dale la base a Jordan Y fájate derecho contra derecho con Breckman Y tu cerrador Que te ha funcionado durante toda la temporada Pero señores eh, Como dice Héctor Siguiendo mucho la computadora Se llevó el palo Sí, hasta aquí cuando pudo haber dado una gran...
2: Es que lo hemos, lo hemos visto, lo hemos visto, repite. es que quisiera hacer énfasis, que la gente entienda que la postemporada es otra cosa, la sí. postemporada es un animal completamente diferente, lo hemos visto, lo vimos en esa serie, lo vimos cuando los Reyes perdieron hace dos años, uh
3: -huh. lo hemos visto uh
2: -huh. en infinidad de ocasiones, no puedes confiar ciegamente en la postemporada en una computadora. Para eso tú estás ahí, para tomar decisiones, para irte con los matchups, con el instinto. Tú tienes que jugar como jugaba Maco. Olvídate del libro, lo tiras para buen sitio y vamos a ver para encima. Y así es que te sale la jugada. No, no, no puedes confiar en lo que te dicta una máquina.
0: Definitivamente. Pero hablando de sorpresa y de otro monstruo, señores, el equipo de los Phillies cogió al... ahora. Carlos era el más defensor de Atlanta hasta que se eliminó Héctor. O sea, ya, no, no, ya esto... Carlos dice, no, no, ese era mi equipo para llegar allá, pero no, yo soy yankee, yo con los bravos, yo no tenía nada, simplemente que me caían bien. Pero, eh... Oye... ¿No se este podían equipo, eliminar
2: los dos? Por mí se hubiesen eliminado los dos, yo no tenía eh, problema.
0: Yo no sé, pero realmente el, el, el show que montaron estos tipos de, de los Phillies eh, fue impresionante, o sea, yo creo que... Eh, o sea, 24 carreras en cuatro partidos, 36 imparables. O sea, definitivamente estos bates se activaron y el picheo de Atlanta se cayó, ¿sabes? Max Fry se cayó, eh, el bigotito se cayó, Charlie Monto se cayó, ¿sabes? Al parecer, ¿sabe? Realmente... Y yo vi Atlanta, no sé si ustedes, verdad y se lo dejo ahora a Héctor... Yo no sé ustedes, pero yo vi a Atlanta como atemorizado jugando en, en Philly, con la presión que había en Philly. O sea, no los vi cómodos. Héctor, ¿tú viste lo mismo que yo? O, o, es que Atlanta?
2: ese estadio ese estadio uh -huh, impresiona, uh -huh. ese estadio intimida. Yo, yo esta, la fanaticada se mete, ese estadio es compacto, la, la, están encima de los jugadores todo el tiempo. Yo he estado ahí en postemporada y la presión se siente, se siente, y es de verdad. Y yo tengo esa misma impresión que, que tú acabas de mencionar. Lanta se intimidó al llegar a, a, a ese a esa instancia con los Phillies de Filadelfia y pues en mi barrio lo que hicieron fue que le pasaron el rolo realmente, Eso no les dieron chance a nada literalmente y hasta ahí llegaron los campeones que todos decíamos que tenía mejor material que el año pasado y en el papel era así y ganaron la división, se la quitaron en el último día a los Mets y hicieron esa parte, la cumplieron, pero la realidad es que en la postemporada se anularon por completo. Mira lo que hizo Eddie Rosario. Eddie Rosario desapareció por completo. ¿no? no se vio en toda la serie. No. Y así hay varios casos eh, en ese equipo de los Bravos y ni hablar del picheo, que realmente fue un desastre lo, lo que hicieron en esa serie.
0: Definitivo. Carlos, este era tu equipo de la Nacional para llegar a la Serie Mundial. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué pasó con el equipo de los Bravos? Eh, que, ¿verdad? Básicamente, o sea, no pudieron hacer nada contra este equipo de los Phillies
1: yo creo que, que eh, hay que darle mucho crédito a lo que hizo la alineación eh, de, de los Phillips, porque si tú te pones a ver siempre ellos fueron agresivos, siempre jugaron eh, de adelante eh, en, en, en los partidos que, que uh -huh. pudieron ganar eh, Bryce Harper eh, Bryce Harper batió para 500 en esta, una, eh, para esta serie, o sea, una cosa del otro mundo, y como tú dijiste eh, el, el, el golpe que recibió Atlanta en el primer juego. Ellos como... Fue como que... Oye, esta gente... Eh, están en serio. Y nunca se, se, se pudieron recuperar. Y una vez eh, la serie se mueve a Filadelfia... Oye, esa fanaticada de Filadelfia... Nah. Po, po, como estaba metida en el juego. Y encima de eso, la ofensiva... Lo, 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 eh, lo, los hacía despertar más todavía. No, no había como que... Este momento que Atlanta produciera y, y callara de cierta manera la, la, la fanaticada eh, eh, fue, fue fue demasiado fue overwhelming con, con, como dice con, como se dice en inglés eh, para, para el equipo de Atlanta de verdad que se veían de cierta manera intimidados por, por la misma por el por, por, por el mismo environment que, que, ambiente, que había en eh, el ambiente que había en, en Filadelfia Tú que estabas
0: siempre analizando en tus análisis, ¿verdad? Cómo venía Aaron Nola? cómo viene este picheo, ¿qué te pareció? Te, te, te cumplió con las expectativas Aronola, Esta gente, yo, yo creo que, que el picheo de, de el Abridor de los Phillies fue lo que sobresalió aquí, además del bateo.
4: No solamente el picheo de abridol eh, Abridor, también los relevistas hicieron un trabajo que se le tiene que dar el crédito merecido. Eh, sí. Honestamente. Yo era parte de los que entendía que se supone que esto fuese fácil para Atlanta, eh, no fue absolutamente nada fácil, y volviendo a lo que habíamos hablado con, con Edwin, esto es, eh, se tiene que analizar lo del bye, porque yo no puedo creer que este equipo de Atlanta de estar donde estaba, haya tenido este, esta caída y hay muchos de los jugadores que cuando tú lo analizas hacen swing duro o sea que son jugadores uh -huh. que, so, que aunque tal vez no tienen los números de un power hitter son power hitters eh, sí. Ronald Acuña Jr. es uno que le hace el swing a la bola cada vez que, la, cada vez que hace el swing es para, para romper la bola eh, el primera base Marolson también es lo mismo o sea tú puedes ir en esa alineación y hay muchos que son así y lo que, había, lo que habían dicho de que es lo que le pasó a Aaron George, que estuvo tanto tiempo fuera, también le pudo haber afectado eh, al equipo de Atlanta, y es algo que obviamente, pues, Major League Baseball, después de ver cómo fue este primer experimento, van a tener que analizar a ver cómo pueden, tal vez, arreglar esto un poco.
2: Quiero agregar, eh, eh, Yey, eso que mencionaste a Ronald Acuña, y es, es de mencionar, es de resaltar, la labor pobre que hizo Acuña durante esta serie. Más allá de la, de la posible inactividad, que si estuviéramos oso, lo que tú quieras. La actitud de él en el terreno de juego era de un vago. Y hay que decirlo con todas las letras. A mí no me gustó la forma en que jugó esta serie. No corría las pelotas, no le llegaba fly fáciles en los jardines. Se veía, se veía incómodo todo el tiempo en el plato. Honestamente, no sé cuál fue el problema, pero la actitud de él no fue la mejor. Fue un fiel reflejo de lo que sufrió Atlanta en esta serie, vamos a resumirlo de esa manera.
0: Sí, y yo creo que el sentir de Héctor se, se, es un sentir bastante general. Yo lo he visto en las redes, en especial Twitter, ¿verdad? Como eh, que es más crudo, esas redes sociales muy crudas en cuestión de crítica y, y, y de llevar un mensaje. Sí, yo,
2: soy, yo soy un poquito más político, yo no puedo Sí, no, no, definitivo,
0: definitivo, Pero realmente o sea, no, yo vi al equipo de, de Atlanta intimidado ante esa presión del equipo de la fanaticada de Philly, ¿verdad? No veían un juego de postemporada y desde el 2011. Eh, y realmente Phillies tenía más hambre de ganar esta serie que, que los Bravos yo lo, en esa actitud fue que yo los vi y otro equipo que tenía actitud para ganar era, era este equipo de los San Diego Padres, ¿Sabe? este equipo señores, hizo, hizo los cambios a mitad de temporada y como que se vio tan valiente, o sea, George Hader no se veía bien eh, Juan Soto no tuvo la mejor temporada, George Bell se apagó desde que llegó allí a, a San Diego pero señores, o sea Llegó octubre y se activaron esta gente, o sea, al, parecer, al parecer hicieron clic en el momento correcto el equipo de San Diego y, y todo, todo, todo ha cuadrado, ¿sabes? George Hader está por la goma, el picheo abridor está por la goma, el bullpen ni se diga, eso está lock-in, ese bullpen está lock-in y Machado, señores, yo lo dije aquí, Machado estaba en set de venganza contra el equipo de los Dodgers y lo logró tumbando al monstruo de las no sé, nueve cabezas porque este equipo de los Dodgers, tenía Freddie Freeman MVP Mookie Betts MVP, VP, no sé, el mejor agente libre, mucha gente dice que va a ser el mejor agente libre ahora mismo, sabes tú tienes un Bellinger MVP Clayton Kershaw, o mano, o sea, este equipo no se sabe qué más añadir, Carlos y realmente yo no sé si fue la falta de Walker Bueller que le pasó factura a este equipo o yo no sé si es que ya Dave Roberts como que debe, debe le está pasando factura, ¿verdad? los tantos años que lleva con este equipo, el desgaste eh, debe, no sé aunque yo sé que se dijo que, si va, que él regrese el año que viene, pero eh, Carlos, ¿qué te pareció la, esta serie de San Diego y los Dodgers? Una cosa o sea, el hecho de que Machado pudiera vengarse de los Dodgers para mí es suficiente.
1: Yo creo que el, el esto que están haciendo los padres es la consagración del liderazgo que, que tiene Machado sí. en este equipo. Yo creo que, que eh, él, en un momento de la temporada, creo que fue para la última serie que jugaron contra los Dodgers, él dijo que, no, que a él no le importaba cuántas veces eh, los Dodgers le habían ganado en la serie regular, que él sabía de que cuando llegaran los playoffs, eh, él, él iba a su equipo y que se los iban a ganar. Usted sabe que él habló y él y, y cumplieron sí. porque durante toda la serie los padres se vieron como el mejor equipo durante toda la serie o sea fue un dominio yo sé que la serie se acabó 3 a 1 porque eh, los Dodgers ganaron un, un juego pero eh, aún así lo que se vio fue un dominio el bullpen como tú mencionaste no permitieron ni una carrera y en todos los playoffs solamente han permitido carrera en un solo juego, en el segundo juego de, de, de la serie contra los Mets, en el único juego donde el bullpen de San Diego ha permitido carrera, en más ninguno eh, Juan Soto se está viendo mucho mejor en, en el plato y eso es eso es preocupante ahora entrando a la serie con los Phillies, los, los swings se están viendo mejor, el contacto se está viendo mejor, Josh hater eh, es el Josh hater que, que conocíamos de, de Milwaukee
2: Do, dominante.
1: Definitivamente.
0: Héctor, ¿qué te parece eh, esta eliminación temprana de los Dodgers y, y realmente cuál tú crees que fue el factor para que los Dodgers no pudieran avanzar con este mega equipo
2: que tenían los Dodgers? Se llama Dave Roberts. Eso es lo único que te voy a decir. Ese es el responsable número uno de la eliminación de los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers ganaron en el 2020 la burbuja porque era una temporada corta. Pero en una temporada de 162 juegos, Dave Roberts no gana una serie mundial no la gana, y lo mismo lo digo de Aaron Boone, y lo mismo digo de Boccio Walter, y lo mismo digo de Joe Girardi Joe Girardi ganó en el 2009 a pesar de de, de, su, de, su, de, de su de como cómo manejó ese equipo de los, de los Yankees ese equipo lo dirigía yo y ganaban en el 2009, son entre todos los echas a una licuadora y no sale un manager, entre todos es que son malos todos, Dave Robert a mí no hay nadie que me diga que Dave Roberts es un buen manager, porque no lo es. Dirige malo, dirige pésimo. A pesar de él, ganaron 111 juegos esta temporada. Pero volvemos. Lo mismo que he dicho toda la noche. La postemporada es diferente, es otra cosa. Sí. No puedes ser tan eh, analítico, tan rígido en tus decisiones. Tienes que irte un poco más con el instinto. Y ahí tienes el precio que, que pagó ese equipo de los Dodgers. Y quiero agregar antes de pasar con el siguiente comentario, que y no es por echar mal eh, más a la herida pero yo estoy seguro que ese equipo de los padres no ganaba esta temporada no, llegué, no llegaría a esta instancia si hubiesen tenido a Fernando Tati Jr con esa te la dejo
0: Uf. Bueno, Chella, te paso la papa caliente ¿Qué tú crees de esta serie? y, y, y dame tu opinión de los Dodgers ¿sabes?
4: Bueno, esta es la, la diferencia básicamente en tu ver un equipo que tiene un capitán y probablemente tiene hasta dos porque Manny Machado y Juan Soto, los dos son dos, eh, cuando Juan Soto estaba en los Nationals, básicamente Juan Soto era eh, joven, pero le traía esa vida a ese mm. equipo. Eh, yo lo que estoy viendo de los Dodgers es, para aquellos el que está arriba y abajo mío, fanáticos de los Yankees, yo lo que veo es cuando a los Yankees le dio con querer gastar dinero y traer un montón de estrellas, pero tú tener el equipo lleno de, de estrellas no te hace ganar y los Yankees ya eso durante los años 2000 comprobaron que eso era así. Por tú traer un montón de estrellas y tener un equipo del juego de estrellas, no significa que tú vas a ganar. Eh, y lo otro, eh, también se me están pareciendo a los bravos de Atlanta de los 90, que siempre llegan a los playoffs, y cuando le dicen que los playoffs llegaron, le empiezan a temblar las piernas y solamente han ganado una sola vez. Y es
0: correcto, o sea, yo creo que mucha gente ha hablado, ¿verdad? De, de, yo creo que para mí ya Dave Robert está desgastado en este equipo, o sea, y llega un momento en que los managers se desgastan y, y ¿verdad? Y tiene que venir a un refresh, algo nuevo, ¿verdad? Y yo creo que, no sé si lo, la, la gerencia de los doy no se ha dado cuenta, o es que, no sé, Dave Robert lo está durmiendo con el cuentecito ese de él, eh, que habla muy bien, ¿verdad? Y es un buen comunicador, pero, o sea, realmente yo no sé porque vienen el año que viene, pero ¿qué puede mejorar ese equipo, Carlos? ¿sabes? ¿Qué puede mejorar? O ¿Sabes ¿qué mejor tú puedes traer una primera base mejor que Freddie Freeman? ¿O qué mejor segunda base tú puedes traer que... ¿Qué puede mejorar Tío? el manager? No, sí. ¿O ¿qué mejor, tria, qué mejor este campo corto que Tria Turner, tú sabes? Pero, o sea, tú, estoy analizando eh, sabiendo de que Robert se queda ahí. ¿sabe? No, ahí Lamentablemente. Ahí. Lamentablemente, o sea, ¿Qué, ¿qué tú puedes cambiar? ¿Sabe? Realmente este equipo no se puede cambiar nada porque, o sea, todo toda
1: esta gente juega bien son, son buenos peloteros eh, eh, está todo en, en, en lo que esto le está diciendo eh, eh, en la postemporada es básicamente los X y 0 o sea, las, estra <risas> la, las estrategias y, y cómo tú vas a manejar cierta, cier, ciertas situaciones del juego, no dejándote llevar por el libro que te están dando sino por, por lo que tú estás eh, sintiendo de juego, o sea, puede ser de que en ocasiones eh, como pasó Mira, mira, mira el mismo ejemplo de Seattle Quizás eh, por el libro te dice de Que zurdo contra zurdo Es, un, es, es el mejor matchup que, que, que tú tienes Pero tú sabes, de, tú sabes Cómo está la situación de juego Tú sabes El, 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 el feeling que, que hay en el juego Pues tú no, tú no deberías De entonces Y tú conoces, cómo, tú conoces a tu piche Oye, a Robbie Ray fue El, 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 el agente libre de ellos Grande que firmaron y ni siquiera inició un juego en, en esa serie. Así de mucha confianza le tenía. Si tú sabes todas esas cosas, no te dejes llevar, lleva eh, por el instinto. Exactamente. Así que,
0: señores, lección para esta noche, como dice Héctor, la postemporada es un monstruo distinto. Si usted no se acordó de nada de lo que dijimos esta noche, acuérdese de eso, llévese eso. El, el octubre, la postemporada es un monstruo distinto, Héctor Cruz. Así que, señores. Eh, lo más reciente, el juego de los guardianes y los yankees suspendido esta noche, mañana regresan a las 4 y 7 de la noche eh, de la para entrenar
2: que y viajar. Y, mañana, a... y mañana también es el juego 1 de la serie de campeonato de la nacional, de, va a ser a claro, las 8 y 3 claro, de la noche, correcto. Filadelfia en San Diego, así que pues,
0: Definitivamente. en vez
2: de un juego vamos a tener dos mañanas.
0: Correcto, y yo no sé por qué, yo, yo pensaba que este juego, si lo iban a suspender, podía ser bueno para que empezara a la una de la tarde, yo no sé, se acabara temprano y tuviera más tiempo de viajar, de descansar, pero también ponerlo a las 4 y 7, que se acaba a las 7, 8 de la noche, para arrancar en un vuelo para acá, para jugar al otro día, está, está brutal. Pero es que esta,
4: esta serie de división desde el principio fue un desastre, o sea, tuviste el primer juego un día de descanso, sabiendo el que el día estaba... siguiente sabiendo que el día siguiente, desde el, desde el primer juego, estaban diciendo que probablemente había que cancelarlo. O sea, ¿por qué entonces no jugar? No, porque los ratings, que si los, que si los canales, que no quieren todo el revolú, pues ahí tiene
2: Sí, que no querían no querían un día sin béisbol, básicamente. Ajá. Eso fue la razón. Pero Exacto. bueno, ustedes lo están pagando caro ahora.
0: Definitivamente. Pero, señores, la cobertura de Taz Deportes continúa, así que pendiente a Taz Deportes toda esta semana, porque, señores, ahora es que se está jugando la verdadera pelota aquí en octubre y San Diego va con los Phillies, hay que ver quién, quién sabe de esta serie y falta ver si se nos da de que los Yankees pasen y, y entonces veamos este rematch nuevamente entre los Yankees y el equipo de Houston, señores Carlos, J.R., Héctor, gracias por estar con nosotros a Edwin nuevamente, la gracia infinita y de verdad que muy honrado de que estuviera con nosotros eh, y vamos a seguir invitando a más personas acá, para ya cuando se entregue y llegue el Béisbol Invernal, para tener esta gente y seguir ¿verdad? apoyando al Béisbol de Puerto Rico, porque señores están haciendo un buen trabajo y hay que ir al parque, o sea, hay que ir al parque Santos está haciendo un excelente trabajo Cagua está haciendo un excelente trabajo, Edwin está haciendo un excelentísimo trabajo en Ponce igual Mayagüez, eh, y el equipo de RA12, obviamente también en su, en su filosofía, también está haciendo un excelente trabajo, así que a apoyar el béisbol en Puerto Rico Dominicana ya empezó Héctor y empezó caliente y hay que estar pendiente de Yadier en Venezuela así que
2: Dominicana ya comenzó, comenzó México también sí. Venezuela comienza el 19 me parece dentro de sí. dos días y después Puerto Rico que arranca el día 4 así que pues Correcto. ahí estamos
0: así que señores nos vemos en la semana pendiente de dar deportes con lo último que está pasando en el mundo del deporte así que check it out